0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Die Kunst, den Kunden zu lesen, Körpersprache im Verkauf. Mein Name ist Mario Büßdorf und heute habe ich eine ganz praxisnahe Fragestellung, die ich euch beantworten möchte. Die kommt natürlich aus der Praxis, ist inspiriert durch eine spezielle Situation, die ich mit einer Teilnehmerin in einem Training hatte. Und die Frage ist, wie kann ich denn, wenn ich als Verkäufer merke, die Gesprächs Atmosphäre, die ist ein bisschen schwierig geworden. Mein Kunde ist so ein bisschen irritiert. Wie kann ich denn diese Gesprächsatmosphäre wiederherstellen und zwar so, dass ich nachher auch wieder verkaufen kann und dass ich Ergebnisse holen kann? Und dann natürlich war die Frage, kann mich denn da die Mimikbeobachtung oder Interpretation unterstützen, da wieder eine gute Gesprächsatmosphäre herzustellen? Natürlich, ich gebe euch das schon mal als Antwort, die Antwort ist ja, die Mimikbeobachtung, die Interpretation und nachher auch die Resonanz mit dem Kunden, die kann super unterstützen in solchen Situationen. Also die Antwort ist klar, ja. Und heute will ich euch beantworten die Frage, wie mache ich das denn ganz konkret? Wie sorge ich dafür, dass bei meinem Kunden wieder eine gute Gesprächsatmosphäre entsteht? So, und inspiriert ist diese ganze Frage durch Jana. Jana ist Verkäuferin in der chemischen Industrie und sie ist unterwegs in der absoluten Königsdisziplin und zwar Neukundengeschäft im B2B-Bereich. Also sie lebt davon, dass sie ausschließlich neue Kunden gewinnt für ihr Unternehmen. Eine ganz hohe Motivation, mit der man da unterwegs ist ist, denn das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Das habe ich jahrelang mit ganz viel Herzblut und Erfolg gemacht. Ein Neukundengeschäft im B2B-Bereich ist was ganz Fantastisches. So, und aus diesem Bereich kommt Jana und sie hatte oder sie hat ein wirklich gutes verbales Auftreten. Sie kriegt am Telefon kriegt sie die Termine, die sie haben möchte, mit einer guten Quote. Man kriegt natürlich nicht jeden, aber sie kriegt eine wirklich gute Quote und sie hat, die, hat Sie hat gute Reflexe, wenn sie am Telefon ist. Und sie hat aber eine Abrisskante, wenn es darum geht, im Gespräch die Ergebnisse zu holen. Und da war natürlich interessant, was genau ist das? Was ist diese Abrisskante? Wo entsteht die? Und was kann man dagegen machen? Und weil Jana das selber nicht so richtig einschätzen konnte... Und ich mit Verkäufern in der Regel nicht mitgehe. Das mache ich mal in ganz begründeten Ausnahmefällen, in der Regel aber nicht. Deswegen war ich auf ihre Berichte, auf ihre Erzählungen angewiesen und habe mir aufzeigen lassen, wie ein typisches Gespräch bei ihr aussieht. Und irgendwann sagte sie, da merkt sie, der Kunde ist eigentlich gar nicht mehr bei ihr und dann verliert sie irgendwie den Faden. Ich habe sie rausgeschickt mit der Aufgabe für die nächste Woche, einfach mal darauf zu achten, wie genau sieht denn der Kunde aus, wenn er gerade den Kontakt zu ihr verliert oder wenn sie das Gefühl hat, sie verliert gerade den Kunden, also von der Beziehungsebene her. Wie genau sieht der Kunde da aus? Was siehst du für eine Mimik im Gesicht des Kunden oder in der Körpersprache? Einfach nur beobachten. Nur beobachten, ohne jetzt zu interpretieren. Nur beobachten, was siehst du, bei deinem Kunden, wenn du selber das Gefühl hast, gerade hat so diese Gesprächsebene eine Abrisskante bekommen. Und das war natürlich nicht bei jedem Gespräch bei ihr so. Deswegen haben wir auch den Beobachtungszeitraum auf zwei Wochen ausgedehnt, weil halt B2B-Neukundengeschäft, da hast du nicht jeden Tag drei Termine. Das sind eher selektiv, also ausgewähltere Termine. Und deswegen haben wir diesen Beobachtungszeitraum einfach mal auf zwei Wochen ausgedehnt und danach haben wir uns zusammen angeguckt, weil sie hatte die Aufgabe, nach jedem Gespräch sich Notizen zu machen. Notizen, was genau die Beobachtungen gewesen sind, was sie denn da bei dem Kunden gesehen hat. Und da waren Beobachtungen, die hat sie mir so als Cluster geschildert. Und zwar, es ging immer irgendwie um die Augenpartie. Sie sagte, da hat sie Dinge gesehen wie, der Kunde, der zieht so die Augenbrauen zusammen, wo sie das noch nicht richtig deuten konnte, aber es ging ja auch nur um die Beobachtung. Der zieht die Augenbrauen zusammen, ein anderer runzelt mal die Stirn, dann hat sie mal bei einem Kunden sehr fein beobachtet, die Augen werden kleiner und zwar war das konkret, das untere Augenlid strafft sich. Wenn das untere Augenlid sich strafft, dann verschwindet so diese, dieser untere Anteil des Sklera. das ist das Weiße im Auge, der verschwindet und das, Augenlid, das untere Augenlid kommt nach oben und dann sieht das so aus, als wird das Auge kleiner werden. Parallel kann natürlich auch das obere Augenlid runterkommen, aber erst einmal das untere Augenlid geht nach oben und dann wirkt das direkt so, als wenn die Augen kleiner werden. So, das sind alles Wahrnehmungen, die hat es mir geschildert. Und das ist natürlich aus der Sch Ferne schwierig zu sagen, ob das eine Emotion ist, weil noch andere Zeichen dazu fehlten, die wichtig gewesen wären. Was aber mein Verdacht war... Diese Zeichen, was Sie beobachtet, Augenbrauen zusammenziehen, das untere Augenlid kommt nach oben oder halt so mal ein Stirn runzeln oder auch mal diese senkrechte Falte zwischen den Augen, die entsteht, wenn halt die Augenbrauen zusammengezogen werden. Das können sehr wohl Zeichen sein für eine erhöhte Konzentration. Das heißt, der Kunde kneift die Augen zusammen, weil er sich gerade mehr konzentrieren muss bei dem, was sie gerade sagt. Und mein Gedanke war, der Kunde ist in diesen Momenten überfordert von dem, was Jana ihm sagt. Und da war noch ein anderer Gedanke. Ähm, Jana redet zu viel. Jana redet zu viel und sie stellt zu wenig Fragen. Also habe ich ihr konkret zwei Dinge mitgegeben. Punkt eins, wenn du solche Anzeichen beim Kunden siehst, ja, Stirn, runzeln, Augen werden kleiner, da ist so eine kleine senkrechte Falte zwischen den Augenbrauen. Wenn du so etwas siehst, Jana, dann nimm sofort deine Sprechgeschwindigkeit runter. Verlangsame deine Sprechgeschwindigkeit. Mir ist nämlich so, als wäre ein Kunde damit überfordert. Du hast zu viele Informationen für ihn in zu kurzer Zeit. Nimm die Geschwindigkeit raus, verlangsame dein Sprechtempo, baue Pausen ein, Pausen natürlich nicht am Satzende, das wissen wir. ne? Pausen am Satzende leiten oder verleiten den Kunden dazu, dass er sofort das Gespräch übernimmt. Pausen machst du, so wie ich gerade, immer im Satz drin, mitten im Satz drin. Dann nimmst du noch die Geschwindigkeit daraus und dann beobachtest du wieder einmal. Und dann kam irgendwann ein ganz äh, freudiger Anruf von Jana, die sagte, Herr Wüßloff, das funktioniert Sie hat einfach die Sprechgeschwindigkeit rausgenommen, hat mehr Pausen eingebaut und das war so dieser, ähm, das war der Bremsklotz. Sie hat zu schnell geredet und hat die ganzen Informationen, die sicherlich wertvoll sind für den Kunden, hat sie einfach in zu kurzer Zeit dem Kunden da verbal um die Ohren gehauen. Also sie hat sich mehr Zeit fürs Gespräch genommen, sie hat Pausen eingebaut. Und sie hat die Gesprächsgeschwindigkeit rausgenommen. Ein ganz, ganz kleiner Trick, der jetzt auch keine Raketenwissenschaft ist, aber den kannst du nur anwenden, wenn du vorher auch die passende mimische Beobachtung gemacht hast. Das heißt, du hast gesehen, du äh, löst beim Kunden Irritationen aus, in Form von, der muss sich konzentrieren, der zieht die Augenbrauen zusammen, macht die Augen kleiner, versucht dir genau zuzuhören, der muss sich konzentrieren. Das heißt, du hast beobachtet in der Mimik des Kunden, der ist irritiert, irgendwas hat Stress bei ihm ausgelöst und dann kannst du beginnen, gegenzusteuern und hier war halt die Überlegung, nimm einfach mal die Geschwindigkeit raus aus deinem Sprechtempo. Rede etwas, also etwas langsamer, baue mehr Pausen ein und dann natürlich ja, Stilmittel Nummer 1, 2, 3 in der Rhetorik im Verkauf. Stelle Fragen. stelle Fragen. Jana hat noch dann 1, 2 Fragen mitbekommen auf den Weg, die sie dann als Pflichtfragen stellen musste und siehe da, der Kunde blieb erheblich besser im Gespräch. Durch die Fragen, natürlich, das wissen wir. Durch die Fragen holst du ihn ab. Durch die richtigen Fragen, natürlich, die ihn ins Tiefe überlegen bringen. Und durch die Geschwindigkeit, die du rausnimmst, gibst du ihm die Gelegenheit, dass er über das, was du gesagt hast, in Ruhe nachdenken kann. Ja? Dass er in Ruhe darüber nachdenken kann und du stresst ihn nicht. Das heißt, erst die Beobachtung, und danach die Gegenreaktion, Geschwindigkeit rausnehmen, Pausen einbauen, kleinere Fragen stellen und sicherstellen, dass du den Kunden dann bei dir hast. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Wenn wir so etwas sehen, wie Irritationen beim Kunden während des Gesprächs, während wir reden, das ist natürlich wichtig, ne? während wir reden, der Kunde runzelt die Stirn, der äh, macht die Augen kleiner, untere Augen die geht nach oben, bitte achtet mal darauf, ob das nicht an eurer Geschwindigkeit liegt, nehmt die einfach mal heraus, die Sprechgeschwindigkeit, baut kleine Pausen ein und beobachtet dann, was beim Kunden passiert. Und ihr werdet sehen, wenn es dieser Punkt war, wird sie sofort die Mimik des Kunden deutlich lockern und er wird deutlich freundlicher da reinschauen. Ja, also das war ein ganz kleiner Tipp. Falls ihr mal so Situationen habt beim Kunden, wo ihr merkt, der Kunde ist vielleicht ein bisschen überfordert, Nehmt die Geschwindigkeit einfach raus und natürlich kleine Fragen. Herr Schmitz, haben Sie noch eine Frage soweit? Baut diese kleinen Fragen ein. Gebt dem Kunden Gelegenheit, dass er natürlich den größeren Gesprächsanteil führt als ihr ohnehin. Das heißt, der Redeanteil sollte deutlich höher beim Kunden liegen als bei euch. Ja? Das war so ein... Kleiner Impuls aus der Praxis für heute, wie du mit mimischer Beobachtung deine Gesprächsatmosphäre beim Kunden deutlich verbessern kannst. Und dann natürlich auch, wie kriegst du damit, in, also als Folge der guten Gesprächsatmosphäre, wie kriegst du bessere Verkaufsergebnisse hin, wie machst du mehr Umsatz und holst dir die Kunden. Und das, das kann ich hier wirklich verraten, bei Jana hat das funktioniert. Und die hat ihre Quote im Abschluss und auch im Folgeschritt deutlich verbessert. Deutlich nach oben gekriegt. So, das war meine kleine Folge für heute, wie die Mimik uns hilft, bessere Ergebnisse zu bekommen, wenn wir die Mimik des Kunden beobachten und darauf reagieren können. Und wenn ihr Lust habt, dann findet ihr unten meine Homepage. In den Shownotes, wenn ihr Lust habt, klickt auf die Homepage, tragt euch in den Newsletter ein. Das ist rechts auf der Seite so ein Punkt, der heißt Downloads, kostenloser Download. Da kriegt ihr dann den Newsletter und der nächste wird in einigen Tagen rausgehen und da wird es darum gehen, deswegen erwähne ich das gerade, wie kann ich denn ein echtes von einem falschen Lächeln unterscheiden? Denn das ist die häufigste Maske, die Kunden in Verkaufsgesprächen einsetzen. Ein Lächeln ein unechtes, ein soziales Lächeln, um eine andere Emotion zu verbergen. Also, wenn ihr Lust habt, tragt euch einen in den Newsletter und ihr kriegt dann in den nächsten Tagen die Info zu dem falschen Lächeln versus echtes Lächeln. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Zeit, gute Umsätze. Hier war der Mario Büsdorf. Tschüss.